0: روزینه زندگی خورولت
1: ببینی من این شانس بدی کردم که یک کنسرت سمفونی نو بتونم ببینم کجا من گوش کنم دوست دارم در آینده در حالی که روشنفکر هاری شدم و بوی ادکلان مشتی میدم داستایوفسکی بشوام I want to thank me I want to thank me for believing in me I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. So I'm shooting as a man. هدیدی نیست که ما رو خیلی بیازاره بلکه ما راه رو یاد گرفتیم برای آقای ملت راه حلش بلده بیا حتی اگر ما سانسورم داریم تو خودمون طرح بکنیم تو خودمونم حل بکنیم یا حتی اگه به قول بابا منو اگه سر نشکنه تو کلاه خودمون بشکنه چون هنر زاییده شرایط دشوار و نامساعد بوده برای ما
2: سلام و درود بر شما شنوندگان رادیو قطار امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و کیفتون کوک اله حفاظونی هستم و باز هم در ایستگاه ششم مهمون شما علاقمندان و شیفتگان ادبیات و سینما شما مخاطبان نازنین میتونید پادکست رادیو قطار رو در پلتفرم های پادکست خان مثل کست باکس، ساوند کلاود، شنوتو و دیگر اپلیکیشن های موجود مثل تلگرام و اینستاگرام، با شناسه یا همون آیدیه ترن ریدیو بشنوید و دنبال کنید پس تا شما دوستان یه چایی لبسوز، لبریز، لبدوز میل می کنید من برمیگردم و از کوپه نویسندگان یا داشتی رو به قلم همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی براتون می خونم و میریم برای سفر به شیلی به طور حتم و یقین اغلب شما مخاطبان نازنین و کسانی که در حوزه ادبیات و سینما فعالیت دارند، آوازی از آمریکای لاتین به گوشتان خورده. قبل از اینکه به کشور شیلی سفر کنیم نقشه را کمی برانداز کنیم تا حد و حدود این سرزمین یعنی آمریکای لاتین را در ذهن خود مجسم کنیم. آمریکای لاتین اکثر کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی کشورهای حوضه دریای کارایی و مکزیک را در بر می‌گیرد و ما در این ایستگاه به سانتیاگو پایتخت شیلی و زادگاه خوسه دونوسو سفر کردیم کشوری در امتداد ساحل غربی آمریکای جنوبی در این ایستگاه به سراغ رمان جذاب و پرخواننده باغ همسایه با ترجمه از نسخه انگلیسی آقای عبدالله کسری رویم که توسط انتشارات آگاه به چاپ رسیده است دنیای این رمان دنیایی است سرشار از ناکامی و مرارت راجع به روشنفکران آمریکای لاتین که در تبعیدی خودخواسته یا به اجبار سپری میشود. راوی این رمان تلخ نویسنده شیلیایی خولیو مندس است که در حال گذراندن هفتمین سال زندگیشان با همسرش گلوریا در شهر ساحلی سیتگس نزدیک بارسلونا هستند. داستان با بازگشت خولیو و همسرش گلوریا از یک مهمانی شبانه اعصاب خود کن شروع می شود. مهمانی که قرار بوده مهمانی ای به میزبانی دوست خلیه همانند قبل ترها باشد. و باز همه دوستان بعد از لنباندن کلی کباب آرژانتینی و شراب دوتا دوتا توی باغ باقی اتاقها گم و گور شده و آخر مجلس هم چیزی نماند جز مهی قلیز و آور از هشیش و الکل و نوای میلونگا که رها می شده توی شبی که سرتا آن هیچ کس حرفی برای گفتن نداشته. خالی و مندس و همسرش، که ما هاست بر سر هر مطلب جزئی به جر و بحث میافتند آن مهمانی اعصاب کن بهانه ای شد تا آتش قهر و غضبشان تشدید شود و خلیه رو به گلوریا از این بگوید من که مجبورت نکردم با من به این خراب شده بیایی وقتی بهم به اجازه خروج دادند بهت التماس کردم که توی شیلی بمانی از همان دوره اتحاد مردمی با هم سرشاخ می میشدیم. اما تو گفتی نه تبعید به هم نزديكمان میکند. گفتی به خاطر بچه باهات میآیم. نمیخوام مثل نسل خودش با شست و مغزی بزرگ شود برای پاتو نقشه های بهتری دارم اینها را خودت گفتی خب حالا ببین ادیپ شاه جقلاد چه چیزی از آب درآمده دانش آموز اخراجی دبیرستان که تمام وقت توی خیابان دوستمایه با یک مش و مفعول هشیش میکشند میگوید میخواهد عکاس بشود ولی هیچ غلطی نمی کند. و ظاهرا فعلا در مراکش است خولیو و همسرش گلوریا با آرامبخش و الکل خود را میخوابانند. مادر خولیو مندس در شیلی در حال مرگ است و او پول و اراده کافی برای رویارویی با بستر مرگ مادر را ندارد. سوای از این رنج و مشکلات، خولیو که کمی بعد از 11 سپتامبر 1973 روز کودتای پینوشه و سقوط دولت سالوادور آلنده به این شهر آمده تنها امیدش به این بوده که رمانش را که توسط نوریا منکلوس پذیرفته نشده بود را دوباره بازنویسی کند با این نگاه که از آن شاهکاری به مراتب بالاتر از ادبیات کاسبکارانه رایج یعنی ادبیات قولهای پوشالی مثل مارکز و فوئنتسو بوگا بسازد در این گیرودار سرخردۀ زندگی خانوادگی آقای خولیومندس و شهر سیتگس که آکنده از بوی گند سیب‌زبینی سرخ کرده با روغنی که هزار بار داغش کرده بودند و آدمهایی از بلژیک، آلمان و هایی که گیج و منگ تمام روز را توی ماسه ها دراز میکشند به نظر میرسد یک اتفاق خوب در حال رخ دادن است و دوست دوران کودکی این نویسنده خانچو که حالا یک نقاش مشهور است آنها را برای گذراندن یک تابستان فوقالعاده و خلوت در آپارتمان مجللش در مادرید دعوت میکند با این دعوت بهترین فرصت برای بازنویسی رمان خلی و مندس و نجاتی از درماندگی این زندگی روبه زوال او با همسرش گلوریاست. است. آنها پس از یک سفر دور و دراز با قطاری قرازه در آپارتمان دراندشت دوستش پانچو جا می کنند و قرار است یک تابستان متفاوت بدون هیچ دقدقی را در آنجا سپری کنند. چون در انباری این آپارتمان چای، مشروب و انواع کنسروها و هر چیزی که نیاز داشته باشند را میتوانند استفاده کنند خلیهو در این آپارتمان اتاقی که از پنجره آن چشمانداز دلخواهی به باغ همسایه دارد را برای کارش انتخاب میکند. باقی با دو ساختمان استخرشنا و های کنار خیابان که مال یکی از ثروتمندترین آدمهای اسپانیا است که گاه به گاه به این باغ میآید و سوار چیزی شبیه به تراکتور می شود و چمنها را آب میدهد و میزند بوته های گل سرخ را حرس می کند و برای خودش دنیایی ساخته که فقط یک چیز توی آن به حساب می آید و آن لذت است دنیایی ساده و بی خلیو این پناهگاه سبز را به استاری از شیلی در ذهنش بدل می کند. زیر درخت آواکو در باغ همسایه پدرم که دیگر فلت شده بشکنی میزند تا سگش بیاید و پایین پایش لم بدهد و شاید دارد مرا صدا میزند. میگوید به خاطر این چیزها نیست که نمیایی تا چشم مادرت را ببندی مشکل پول را همیشه یک جوری می شود حل کرد. مسئله این است که نمی خواهی چشمت به نمای خجالت زده کنگره ملی که حالا بسته است بیفتد. فانتزی هایی از دوران کودکی و نوجوانی خلیو که در این بهشت جادویی رشد می کنند و به تعالی می رسند و خاننده را آزرده نمی کند. همزمان با این خاطر بازی او درگیر یک عشق شهبتنگیز زن اشرافی همسایه می شود. او آنجاست. کنار استخ. همان ناقوس زرین. خوشتراشتر از همه و زرینتر و از همه، با گامهایی بلند که هیچ نشانی از رخوت ندارد، قفصه سیناش و انهنای طبیعی تنش که در آن بیکینی باری کوویداست، او را بدل به شعی کامل و کمیاب می کند، ما در ادامه این رمان با شخصیت‌های بظاهر زنده‌تر سرگرم می‌شویم مثل دوست ولگرد پسرشان به نام بیجو یا نویسنده مشهور دیگری که از شهرت خود لذت می‌برد اما گلوریا همسرش دچار یک افسردگی شدید می‌شود و نیاز به یک درمانگر دارد خلیو هم تمام مدت را در تابستان مادرید مینوشد و رمانش را میخواند تا سرانجام آن را بازنویسی کند یا یک رمان دیگر را از نو بنویسد در سر, تا سر کتاب، خاننده بر اساس تصاویر حرکت می کند، تصاویری که پوچی زندگی مدرن را تداعی می کند، تمامی راه حلها در این داستان هدفمند رد می شوند، فرهنگ جوانان امروزی یک رفتار توخالی را اثبات می کنند. ادبیات هم دست نیافتنی است هم غیر واقعی. سیاست برشکسته و فروماگه است، جسم آدمی فریبی است که سندان خیانت کرده است، صداقت هر شخص است که بدون موقعیت و پول نمیتواند حفظ شود و شخصیت های اصلی این رومان یعنی هولیو مندس و همسرش گلوریا دائما به خاطرات چنگ میزنند. دو نویسنده این رمان به عنوان یک آسیب شناس عمل می کند که کال چکافی نسل خود را انجام می دهد. او بسیار ماهرانه و در عین حال سرد می نویسد و رمان او یک حس بالینی دارد. رمان متشکل از شش فصل است که در پایان فصل پنجم خالیوم مندس از روی نامیدی مرتکب دزدی می شود و با گلوریا به تنج سفر می کنند. جایی که نه نریاممون کلوس هیچ کار است تا رمان او را رد کند، نه دیگر نویسندگان در آنجا شناخته شدهاند نه آنهایی که میهن او را از معنا توهی و دیگر لازم نیست با همه این مسائل بجنگد و خاننده پس از خانش پنج فصل درونگرا میتواند در کتاب باغ همسایه به طور قابل قبولی به نتیجه برسد اما پایان پیچیده ی فصل آخر و ششم به داستان یک چرخش روایی آبدار و دلچسب میبخشد و کتاب باقی همسایه با این دستور به پایان می رسد. لطفاً مزاهم نشوید. پس شما مخاطبان و همراهان نازنین رادیو قطر رو به خوندن این رمان گیرا و جذاب دعوت می با ترجمه عبدالله کسری عزیز. و من چون از کوپی ادبیات رادیو قطر با شما صحبت می کنم سراغ ادبیات این اقلیم میروم. وقتی صحبت از ادبیات می شود قطعاً جامعه لاتین تبار تا حدود زیادی سرآمد بوده و آنها با قدرت ابدا و اصالتشان بر دنیای نویسندگی تاثیر گذاشته و به شهرت و تحسینی جهانی دست یافتند. در اوایل دهه 1960 تا اوایل دهه 1970 جنبش ادبی بوم با نویسندگانی همچون مرد از جمله خلیو کرتاسار از آرژانتین، گلرما کابررا از کوبا گارسیا مارکز از کلمبیا، کالوس فوئنتس از مکزیک، بارگاس یوسا از پرو و خوسه دونوسو از شیلی آثاری را تحت تأثیر چشمانداز سیاسی آشفته آن دوره به ویژه انقلاب کوبا و گسترش رژیم‌های نظامی به طور گسترده در سرتاسر اروپا منتشر و آغاز کرد. و از این روز که دهه 1960 را آغاز دوره شکوفایی مینامند سدونوسا مثل بیشتر نویسندگان هم نسل خود اولین نوشته‌های خود را در اوایل دهه 1950 منتشر کرد در سال 1956 مجموعه داستان‌های کوتاه او برنده جایزه ادبی شهرداری سانتیاگو شیلی شد فعالیت‌های ژورنالیستی نیز جایزه مشترک شیلی ایتالیا را نصیب او کرد اما آوازه او در ایالات متحده و اروپا در سال 1962 بالا گرفت در این سال نخستین رمان او تاجگذاری به انگلیسی ترجمه و منتشر شد و جایزه بنیاد ویلیام فاکنر را از آن خود کرد. دوسو رمانهایی مثل پرنده وقیه شب دوزخ بدون مرز، خانه در روستا، حکومت نظامی و باغ همسایه و چندین رمان و داستان کوتاه دیگر را به نگارش درآورد است. دوسو این نویسنده شیلیایی، در رمان‌ها و داستان های از سروالیسم سیاه و تنز اجتماعی برای کشف زندگی روبه‌زوال زوال ها و نویسندگان و دنیایی از اشرافی های افراتی استفاده میکرد. او که یک از چهرههای اصلی رونق ادبی بیاملیکای لاتین بود، دیدگاه های چند از فروپاشی اجتماعی و خطاپذیری انسان را ایجاد کرد که گاهی او را با دیدگاه های مارکز، خوانتس یا بارگاسیوسامی سنجن. خوسه دو این نویسنده متحد شیلیایی در دسامبر 1996 بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
3: درود خدمت تک تک شما همراهان و مخاطبان رادیو قطار من نرگس کریمی هستم و صدای گوشخراش من رو از کوپه سینمای پادکست رادیو قطار می خدمت شما دوستان ارز کنم که توی این ایستگاه تصمیم گرفتیم با این قطار خوش سفر سپار شهر کمبریج که توی ایالت ماساچوست آمریکا هست بشیم شهری که زادگاه خانم سیان هدره شون، یعنی خانم سیان هدر تازگیه یعنی همین سال 2021 یه فیلمی ساختن با عنوان کدا که فیلم جمع جور و تأثیر و به قول آقای میکلاسال که ایشون هم منتقدی از بلاد کفر یعنی آمریکا هستن کدا فیلم دوست داشتنی و حال خوب کنه البته ناگفته نمونه که آقای فراستی مشکل پسندم توی تشفیق خیلی از دوستان داخلی برای دیدن این فیلم تاثیرگذار گذار بودن. خلاصه که بریم سراغ بررسی و نقد این فیلم. فقط قبلش اینم خدمتتون بگم که اگه از اون دست از آدمای حساس هستین توی فیلم دیدن حتماً فیلم رو ببینید بعد بیایید ادامه این پادکست رو گوش کنید. چون اسپویل میشه و لذت تماشای فیلم به مراتب در میشه. پس در ادامه سفرمون میریم یاد داشتید تحلیلی نقدی رو به قلم همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی براتون میخونیم و سینمای خانم هدر بیشتر حرف میزنیم. تا گلوی تر کنید برمیگردم واسه سفرمون به کمبریج.
1: This thing, and the thing is that you
3: در این و احوالی که حال دلمان شاید تنها با مطالعه یک کتاب و راه آسانتر با وقتگیری کمتر با دیدن یک فیلم خوب می شود، شما را به تماشای یک فیلم خوب با عنوان کدا دعوت می کنیم. این فیلم را خانوم سیان هدر نویسندگی و کارگردانی کردند. فیلم کدا سازی از یک فیلم فرانسوی با عنوان خانواده بلی است که در سال 2014 توسط آقای اریک لارتیگو ساخته شده. البته نباید این را هم فراموش کنیم که توی این نوع روایت و داستانگویی هر دوی این فیلم ها به فیلم آلمانی فراتر سکوت محصول سال 1996 شبیه هستند. فیلم کدا 20-21 را می شود یک درام کمدی موزیکال خانوادگی خاند که در زمان یک ساعت و پنجاه ای که به تماشای آن می نشینید هم می توانید بخندید و با موسیقیش بشکم بزنید، همگاهی بغز و حتی گریه کنید و بعضی سکانس ها به فکر فرو بروید. این فیلم برای اولین بار در جشنواره فیلم ساندنس که بزرگترین جشنواره مستقل در آمریکا محسوب می شود به نمایش درآمد و برای نخستین بار در تاریخ این جشنواره توانست سه جایزه اصلی را در بخش سینمای آمریکا از آن خود کند و در مجموع با کسب چهار جایزه برنده اصلی شب جوایز شد و در نهایت کمپانی اپل تمامی حقوق توزیع فیلم کودا را خریداری کرد. امان این فیلم در زبان انگلیسی مخفف عبارت Child of the Adults به معنای کودکان با والدین ناشنواست. کودا دومین ساخته بلند سیان هدر بعد از فیلم سینمایی تلالاست و همانطور که از عنوان فیلم مشخص است داستان فیلم کودا با مهوریت یک خانواده ناشنوا شکل گرفته. که در این خانواده چهار نفره سه عضو آن ناشنوا هستند و تنها دخترشان روبی عضو کوچک این خانواده شنواست. نقش روبی را بازیگر نوجوانی به نام امیلیا جونز به عهده داشته که او برای ایفای این نقش نه ماه قبل از آغاز فیلمبرداری شروع به یادگیری زبان اشاره کرده است. جز روبی که عضو شنوای این خانواده است، بقیه اعضای خانواده از پدر و مادر به ترتیب با بازیهای تروی کاتسر و مارلی متلین تا برادر بزرگتر با بازی دانیل دورانت در واقعیت ناشنوا هستند که قطعاً این مسئله باعث باورپذیری و بهتر درآمدن صحنه ها شده است، پلان ابتدایی فیلم دریا را میبینیم با یک کات در پلان دوم یک اکستریم لانگ شات که نمایی از کشتی در عمق دریا را نشان میدهد که رفته رفته که به آن هر لحظه نزدیک و نزدیک تر میشویم صدای موسیقی پس زمینه بلندتر تر میشود میان کشتی دختری نوجوان که همان روی باشد در حال همخانی با یک آهنگ است و در کنار پدر و برادر ناشنوایش در حال ماهیگیری هستند سکانس های ابتدای فیلم ما متوجه می شویم که در این شهر یعنی شهر ماساچوست، حرفه اکثر مردم ماهیگیری و کار بر روی کشتی است. همانطور که مشاهده کردیم روبی به خاندن و موسیقی علاقه دارد و این علاقه یکباره به وجود نمیآید. یعنی اینطور نیست که یک دفعه به دلیل کماووردن داستان و نیاز به چالش برای ادامه داستانگویی ما وارد مرحله اشتیاق به موسیقی این دختر نوجوان شویم. دنیای روتین روبی 17 ساله را خیلی حقیقی متوجهش می سپیددم از خواب بیدار می شود و به محل کارشان روی کشتی می رود چون در آنجا باید شخص شنوایی حضور داشته باشد تا متوجه سیگنال ها و هشدارهای ساحلی شود سپس کسلو درمانده به دبیرستانی که قرار است آیندهش را از آنجا شروع کند می رود و در نهایت برمیگردد به خانواده ناشنوا که بدون حضور او در ارتباطشان با دیگر افراد جامعه دچار مشکل می شود. امیلیو جونز بازیگر نقش روبی که به خوبی آواز میخواند با بازی فوق سعی خود را می کند که پیچیدگی چیستی علایق و انتظارات خاناداش را بررسی کند و اینها را طوری به دیگر افراد پیرامون نشان دهد که جلو ای نامطلوب نداشته باشد چیدمان این روتین در فیلم آنقدر متعادل و الهام بخش است که ما متوجه طاقت فرسا بودن شرایط برای روبی میشوی، گرچه که او این کار را با پختگی و احساس مسئولیتی با ارزش به سادگی انجام می دهد. او از همه چیز خصوصی والدینش، از جمله شرایط پزشکی آنها و زندگی جنسی آنها آگاه است. هنگامی که دنیای مخالف خانوادهش، یعنی کسانی که شنوا هستند، بیرحمانه و تحقیر کننده می او با غریزه محافظتی وارد عمل می شود و همیشه آنها را بر خود اولویت می دهد. به خاطر استعداد و علاقش به پسری در مدرسهشان در گروه کور ثبت و معلمش استعداد او را در آواز خواندن کشف می کند و معتقد است که او میتواند بورسیه تحصیلی یک مدرسه معتبر را کسب کند. و این شروع یک تصمیمگیری دشوار است. روبی در شرایطی که کسب و کار و مسائل مربوط به تجارت ماهیگیریشان به کمک بیشتر او نیاز دارد باید بین کمک به خانواده و علاقهش یک کدام را انتخاب کند در حالی که مخاطب ممکن است با خود بگوید که این همان کلیشه های قبل است و قرار است یک داستان تینگری را با برانگیخته شدن احساساتی از روی تره به ادهی ناشنوا دنبال کند متوجه می شود که دقدقه و مسئله کدا خانواده است. خانواده‌ای که در آن دختر نوجوانش امید به خواننده شدن دارد، برادری بزرگتر را به تصویر می‌کشد که نوع امید می‌خواهد به او به عنوان مردی نگاه شود که می‌تواند کسب و کار خانوادگی را بدون حضور خواهرش داره کند و جامعه‌ای که شناوا هستند را مجبور کند چگونه با آنها ارتباط برقرار کند. و در ادامه پدر و مادری را می بینیم که در عین حال که می دانند به دختر کوچکشان به عنوان مترجم نیاز دارند تصمیم می گیرند او را رها کنند. روابط انسانی و پر از احساس و صمیمیت در این خانواده که نمونه‌هایش کم نیستند با قدرت روایت و شخصیت هایی که آنقدر با جزئیات دقیق به آنها پرداخته شده شما را به یک فیلم انسانی دعوت کند. در لابلای این روابط پر از احساس مخاطب شاهد تنز بجا و متعادلی است و حتی آن نگاه جنسی و صحنه‌های اروتیک به کمک داستان آمدند. شوخی و کمدی متعادلی که میتوان به دستکاری خنددار روبی در تفسیر جملات والدینش برای دیگران یا حالات چهره یا حرکات بدن بازیگران ناشنوای فیلم که نیازی به تفسیر ندارند اشاره کرد. <تصفيق> سیان هدر جزیات این خانواده را به تصویر می کشد و استراب یک خانواده ی طبقه ی کارگر را با سراحت و شوخ تبعی عرج می نهد. بدون اینکه هرگز آنها یا ناشنواییشان را به شوخی تبدیل کند یا بر علیه آنها باشد یکی از جدال هایی که در فیلم با آن روبرو رو هستیم وابستگی یا عدم وابستگی خانواده به دخترشان است که به شدت به جذب مخاطب کمک کرده است در سکانسی که برادر روبی متوجه می شود که روبی برای در کنار خانواده ماندن و کمک حال آنها بودن دارد از علاقه و آیندهش دست می کشد، برادرش از او می خواهد که به دنبال آیندهاش برود و به آنها فکر نکند
4: The
3: sky the show. Mm-hmm. در سرتاسر سر فیلم با ای که دوچار نقیصه ناشنوایی هستند کانون خانواده به هیچ وش دوچار بیصوباتی نمی شود و این عرب به بازی تک تک اعضای این خانواده و شخصیت پردازی عمیق آنها بستگی دارد چیزی که در نسخه فرانسوی فیلم به این زرافت در نیامده در سکانسی بی نظیر که اجرای گروه کور در مدرسه است پدر، مادر و برادر روبی به تماشای این اجرا می روند و بعد از اجرای گروهی زمانی که به اجرای دو نفره دخترشان با دوستش می رسند برای مدتی صدای موسیقی و ترانه قطع می شود. و حالا این ما هستیم که باید دنیای انسانی را لمس و حس کنیم سکوتی تکان دهنده البته سکانس هایی مثل رب دادن پدر با ولومی بالا در ماشینشان یا سکانسی که در آن خانومی که به عنوان بازرس در قایق آنها حضور دارد، بازی با این صدا و قد شدن را داریم که آنها هم به نوبه خود بسیار به جا هستند. در نسخه فرانسوی نیز همین قطع صدا را داریم با این تفاوت که آن مقدار ناچیزی را که خانواده ناشنوا میشنوند را ما هم میشنویم. که با قطع کامل صدا کمی فرق دارد. سیانهدر نه با نگاهی کلاسیک به مفهوم خانواده بلکه با نگاهی امروزی تعریف و دیدی درست از این کانون حیاتی را در اختیار ما می‌گذارد. خانواده‌ای که امروزه تمام شروع اشتیاق آن زنگار بسته و از هم گسسته است. در خانواده‌ای که کدا به ما نشان می‌دهد در خلوتی شبانه پدر ناشنوا به همراه دخترش پشت ماشینشان مینشینند و بعد از اینکه پدر از زیباتر بودن ستاره‌های آسمان دریا می‌گوید از دخترش می‌خواهد که آوازی را که در اجرای کنسرتشان خوانده برای او بخواند پدر از روبی می‌خواهد که با صدای بلندتری برای او بخواند و دستانش را روی تارهای صوتی او می‌گذارد تا لرزش گلوی دخترش را لمس کند رفته رفته این ناشنوا بودن به هاشیه می رود و این سال در ذهن مخاطبی ایجاد می شود که اگر دختر شنوای خانواده پیگیر علاقه و آینده شود چه اتفاقی می افتد؟ مراجع به این فیلم و هر فیلم دیگری بسیار میشود صحبت کرد. اما وقت تنگ است و شما مخاطبان نازنین را به دیدن فیلم کدا دعوت می کنیم. و به درخواست دوستان نازنین موسیقی متن این فیلم را در ادامه و پس از فایل این پارت برای شما دوستان گرانقدر با کیفیت عالی در کانال تلگرام من آپلود خواهیم کرد.
1: چیزی نیست
5: که بتونی قایمش کنی. به جست جوی تو بر درگاه کوه می گریم در آستان دریا و علم در چهار راه فصول.
2: اینش چیزی نیست که بتونه ازش پیکور باز هم به آخرین قسمت از ایسگاه ششم رسیدیم. پس به اتفاق هم میشنویم ششمین قسمت از این داستان عاشقانه رو که تو قطار ما در جریانه. و واسه مخطبایی که اخیرن به قطار ما پیوستن، اینم بگم خدمتتون که ای در پس کافه، عنوان مجموعه داستانی دنباله داره با اجرای فرشاد مهدیزاده و اله فوزونی بر روی ای از عبدالله کریمی. شما همراهان نازنین رادیو قطر تو هر اپیزود میتونید برشی از این داستان عاشقانه رو دنبال کنید
0: آن نامه نیمه خیست را هیچ وقت کسی نخواند و حتی فریده هم بعد از برگشتنش چیزی از آن نفهمید. نامه خشک و چروکیده شبیه قلب و خورد شدم همیشه همراهم بود. گاهی به آن نگاهی میانداختم و دوباره از قبل مچاله میکردم و بغزم را میخوردم. هرچه به آن نامه بدرفتاری میکردم و میخواستم از بین ببرمش نشد، تای قلبم می دانستم که او بر می گردد و طوری که انگار اتفاقی رخ نداده باشد و همه چیز مثل روال قبل عادی بر می گردد و از این می گوید که آن سفر از یک سفر ضروری بوده و نمی توانسته نرود پس تلاشی نکردم که نامه را به دستش برسانم درست مثل نامه ای که پدرم نوشته بود و هیچ به دست مادرم نرسانده که مبادا به فهمی نفهمی آن نامه شده بود جزی از زندگیم بیان که بدانم یا به آن فکر کنم همانطور لخت کنار بخاری کوچکم از چرت کوتا هم بیدار شدم از سرما نمی توانستم خودم را تکان دهم. ناخداگاه با یاد آن نامه لعنتی پدرم افتادم یادم می آید که پدرم قبل از مردن مادرم درست زمانی که با هم سه نفره زندگی می کردیم یک روز برگه ای را لایه پاکت نامه ای گذاشت و پشت عکس عروسیشان قایمش کرد و مراقب بود کسی آن را نبیند. بعد از آن که از خانه برای انجام کاری بیرون رفت، نامه را باز کردم. یک عکس سیاه از آقایی با کراوات و موهای مرتب که رو به بالا شانه زده بود و در کنارش خانمی با موهایی پرپشت و نیمه مجعد با رژ لبی که اگر عکس رنگی بود باید به رنگ سرخ می بود. زیر اکس هم نوشته بود. مرتزا کیوان و پوری سلطانی ده تیر ماه 1333. <موسیقی> یک نگاه هم به در حیات بود که پدر بر نگردد. نگاه دیگر هم به آن آقا و خانمی که باید مرتزا و پوری می بودند و اینکه ارتباطشان را با پدرم پیدا کنم چیزی از آن عکس دستگیرم نشد و هرچه بیشتر دقت کردم حتی به آشناهای دور شبیه نبودند و آنها را نمیشناختم. عکس را بی شدم و برگه را هم از توی پاکت درآوردم. دستخط پدرم را می خودش آن را نوشته بود باورم نمیشد که پدرم هم میتوانست عاشق کسی باشد و برایش بنویسد. یعنی شیفته سرخاب به مشوقی دیگری جز مادر کلفت من شده بود. نامه را شروع به خواندنش کردم. دلبر کم طاقت و زیبای من سلام امیدوارم که حالت خوب باشد و بیش از این بیقراری نکرده باشی یک عکس همراه این نامه برایت فرستادم آنها را دیدی همان کیوان است که برایت از عشقش به پوری بارها برایت گفتم اگر خداوند بخواهد عشقی را با تو شروع خواهم کرد به همین شدت اما نه آنقدر کوتاه در نامه قبل که برایم فرستاده بودی از بیتابیت به دور از نگاه این پسرک جواللق که دائما توی اتاقم سرک می کشد و آن مادر بیچشم رویش گریستم. من هم تا قدم تاق شده. اما مگر می شود بی این زندگی پنهانی را جار زد و همه را حوشیار کرد کمی سبور باش، اجازه بده مشکلات و موانع را دانه به دانه در کنار هم حل کنیم و از شرشان خلاص شویم. به قول کیوان ما از هم چه میخواهیم که تا کنون به هم ندادیم که باز هم به یکدیگر نخواهیم داد زندگی ما چقدر استعداد خوشبخت شدن دارد و ما غافلیم و کفران نعمت میکنیم سراحت را دوست داریم اما دریقا که سکوت و اقام را بران ترجیح می دهیم زیرا گاهی درد بی همزبانی از درد اصلی بدتر است، شاقتر است این توفهی را که از آسمان سیاه برایم لکمه شد، آنقدر درد و مرز گرفته که دیگر توان زیستن ندارد. بعد همین پسرک را که شبیه مادرش از هر خسلت نفرت انگیز یک نخود را به ارس برده با اردنگی بیرون میاندازم و تا آخر عمر در کنار هم همان گونه که رویاهش را در سر میپروراندیم زندگی می کنیم. رخت سفید بتن کن که با کتو شلوار و کرواتی که خودت خریده ای. درست شبیه به این عکس قرار است یادگاری درست کنیم. دوستت دارم و هر لحظه بیشتر مشتاق دیدارت. خلق خودت را تنگ نکن که به سال نزدیک است. نامه را خواندم و با گوشی همراه هم یک عکس از آن گرفتم و هر بار که دلم تنگ پدرم می شود یک بار دیگر نامه را میخوانم و به خودم می گویم تو همان پسری، و فکر برگشتن به آن خانه کوفتی و دیدن آن زن همراه پدرم را از یاد میبرم آن نامه را هیچ وقت به مادرم نشان ندادم که مبادا زندگی رو به پایانش را زودتر از معود پایان بدهم و بعد از برگشتن فریده از روسی هم آن نامه را هیچ وقت به دستش نرساندم. او هم یلدارا بر نگشت و نامه چروکیده را همیشه همراه خود نگه داشتم. چه در گذشته چه حالا که روی این صندلی در کافه نشستم و اینها را برای شما می همیشه حراست داشتم. حراست از اثری که یک کلمه می میتواند روی آدم ها داشته باشد چه تمجید باشد چه انتقاد حراس داشتم و دارم چه برسد یک نامه که شاید صدها کلمه را در قلب خود جای داده است و میتواند آدمی را وادار به از جان خود گذشتن یا پرواز بر روی ابرها کند شاید آن نامه پدرم را به مادرم رسانده بودم شاید تنها یک روز کمتر لذت کنار او بودن را میچشیدم یک نخ از این سیگار بهمن را با این خاطرات پر از نام دود می کنم تا بتوانم ادامه دهم. یک گیلاس کمرباریک را از آن پس زمینه ای که پرتره خیالیم را در آن ثبت کرده بودم برمیدارد. پروژ سرخ دختر نمنمک دارد رنگ میبازد. به سمت میز من میآید و گمان می کنم قرار است تمام داستان روسی رفتن فریده را برایش تکرار کنم. شاید این نامه چروکیده را که سال هاست در جیبم مانده را بتوانم به او نشان دهم و از پرچانگی بیهوده و مرورشان خودداری کنم.
2: یا شما توی روی سیر می یا من سفارش بهم به میخوره و باید میز ترک کنم
0: خواهش می تا شما برگشتی منم چندتا کام گرفتم امیدوارم که دلخور نشید ازم چون خیلی حالم خوب نیست
2: از چی دلخوررشم؟
0: سرش را این طرف آن طرف می و کمی روی میز خم میشود طوری که بقیه مسافران قطار متوجه حرفی که قرار است به من بزند نشوند میگوید
2: فقط از این دلخورم که تا ما مسیرمون به روسیه خورد. جنگ شد
0: کاغذ را که توی این مدت در کافه نوشته را ورق میزنم. به این قسمت که میرسم برای دختر دوباره آرام میخوانم. مرد تو و چاقی بیاید کنار میزم در حالی که بوی عطر ملایمش با بوی سیگاری که سبیلش را زرد کرده قاطی شده باشد. روزنامه تاشدهی رازی به کت زنستانیش بیرون بیاورد و پهنگ کند روی میز و انگشت اشارهش را روی مطلبی و گذارده بگوید، این قطار رو همین روزا بمبارون میکنن و بعدش همین کاف دود میشه میره هوا رنگ از رخسارش میپرد و کمی بیشتر خم میشه بد بسندم
2: اسمتونم نمیدونم اما آقا این چیزی که خوندی یعنی
0: چی؟ نگاهی به ساعت قطاری شکل بالای پیشخان میاندازم اون آقا که اومدن تو کافه و جنوبی بودن رو یادتونه یه کوچولو چاق بود یه آهنگ پخش کرد و رفت الات قبل رفتن قهبشم خورد دختر نگاهش را توی کافه میچرخاند. انگار به دنبال مرد درشت هیکل است و با خود تصور میکند که قرار است این قطار و این کافه را با یک بمب نابود کنند. قبل از اینکه جوابم را بدهد که یادش میاد یا نه به او میگویم که اینها تصورات و تخیلات من بود. آن هم بعد از آن آهنگی که آن مرد درشت هیکل پخش کرد. اما عجیب اینجاست که ممکن است با جنگی که این دختر از آن میگوید ممکن است همان تصور به واقعیت تبدیل شود و باز در روسیه ای که خاطره خوبی از آن ندارم زندگیم را بدرود بگویم و این داستان نیمه تمام بمانند. اما مگر این قطار خرق عادت است و با زمان این ساعت قطاری شکل پیش نمی رود. منظور این دختر از جنگ چیست؟ طرف درگیر کدامند؟ مگر چه مدت است که من مشغول نوشتن این خوزعبلاد هستم؟ دخترک اکنامه ای از جیب قهوهی دوخته شده روی پیش بند سرمه در
2: سلام مادرم. نمیدانم این نامه به دستت می رسد یا نه؟ اما اینها را برای تو می نویسم و از تو میخواهم به خاطر من زنده بمانی. نمیدانم چند روز است که کنار این مردان، زنان، بچه ها، پیرها و جوانان با شهامت بیا و غذا کنار هم مو متاحالایش متاالایش را دوام آورده ایم. اما از محثرره چند ماهی شهر سارایبو که آن روز با هم در آن دیدیم بدتر که نیست هست مادر خوش قلب من، بسیاری از همرزمان من، گارد ها را برداشتند و اینجا را به مقصد لهستان ترک کردند و یا ادهی از آنها پرچم سفید به دست گرفتند که مبادا سرواز روسیان ها را گلوله باران کنند. در عوض بازار کارم اینجا گرفته و از همه پرکارترم. تمام تن آدم های اینجا را با شعارهای میهم پرستان خالکو بی کردم و همهمان از اینکه برای بطن ما می حراسی نداریم. تو را از سمیم قلب و مشاقانه میبوسم و به من قول بده که کتابت را تمام کنی
0: اشک در چشمان درشت دختر جمع می شود. سیگار تعمداری روشن می کند. تعم نعنای سیگار باید گلویش را سرد کرده باشد. میخواهد تعم نامه جنگ زده را کمی التیام ببخشد. اینکه این نامه را چطور به دست آورده نمیدانم؟ اما امیدوارم این نامه هرگز به دست مادر سرباز نرسد. حالا دارم به این موضوع فکر می کنم که اگر نامه ها به دست مخاطبانشان نرسند چقدر خوب است؟ چقدر این بیخبری می تواند از ته ماجرا با خبر بودن بهتر باشد. چقدر امیدها که زنده می ماند هرچند بیهوده، تمام این مدت را در بیخبری بودم و حالا که باز این کشور لعنتی چیزی جز خاطرات متعفن برایم نمیگذارد بهتر از این کافه و قطار را به مقصدی دیگر تر کنم. نامه ها را بسوزانید تا قلبی گر نگیرد.
2: آقای بینام خوش صدا، فرس کن دستت رو از پشت بسنا و اسیرت کردن. بعد کنار اده به صفتون کنن و دونه دونه سیگار لبتون بذارن و براتون آخرین سیگار عمرتون روشن کنند
0: کند دختترکین را میگوید و با انگشتان کشی در سیگاری روی لوانم میگذارد با آتیش را روشن می کند چقدر دلم یک موسیقی خوب می خواهد.
1: به بیاد همین زرنگ وسواد همین دل من دیرو مکن حالا کیا باد همین حالا کیا باد همین اگر تو نی چه نایری ریزه پشام شام بشا اگر منم با او برم، اگر منم با او بگو، اگر منم با او بگو، سیم روز روشن ستاره نیدم بشود ماه منی، ماه منی، جای نبنا. زین لندن آه تأسمون بی کسی دی دیدی ازظ حال بدید خوب نشد به صد زبون گدی ولی دل مو شد نش مدردته پس میزد و عین نبود صدای نام هر روز روشنه ستاره نیمدم بشه پای ماه منی ما همه منی دینم بنا دینم بنا چه یوسمون بی کسی من یار به عالم مون زاو اورسیانه You'll be all the um,